0: Nedeľa sa ponesie nielen len v znamení štartu futbalových majstrovstiev sveta. Pozornosť našich fanúšikov sa totiž bude sústrediť do Bratislavy, kde sa oficiálne rozlúči s reprezentáciou veľká legenda. Viac si povieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Tá legenda je bývalý reprezentačný kapitán Marek Hamši, ktorý si na bratislavskom tehelnom poli v dueli s Čile posledný raz oblečie slovenský dres a pripíše si 136. štart v národnom týme. Netreba pripomínať, že už jeho súčasných 135 zápasov a 26 gólov sú rekordné zápisy. Bývalý špeciálny prokurátor
1: odsudený bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: O Marekovi Hamšikovi sa dnes budem rozprávať s mužom, ktorý ho sprevádza z pozície hráčského manažéra počas celej jeho kariéry. Host dnešného podcastu je Juraj Vengloš, ktorému želám pekný deň. Pekný deň Pán Vengloš, tak vy už si možno aj viete predstaviť, aké emócie budete prežívať v nedeľu.
1: Tak myslím si, že viem. No, bude to zápas, síce ako každý iný, ale bude troška iný z toho dôvodu, že naozaj Marek poslednýkrát nastúpi za reprezentáciu v oficiálnom zápase, ale teším sa na to, že vlastne bude hrať proti dôstojnému superovi, že nastúpi zahra si neviem ako dlhú, síce časovú dĺžku to bude mať, ale verím, že aj podľa dobrý výkon a dúfam, že je pi- Dosť ľudí na zápas.
0: Získať Mareka Hamšíka do portfólia to je bez pochyb jeden z najväčších úspechov vašej manažerskej kariéry. Skúste dnes po rokoch priblížiť, ako sa to celé zbehlo, prečo ste sa pre Mareka rozhodli, ako ste na neho prišli a akým spôsobom ste si ho teda vôbec všimli?
1: Tak všetko to tak zapadalo myslím nejak dokopy, lebo ja som sa s Marekom dohodol na spolupráci, keď mal 15 rokov, bolo to v septembri vzhľadom k tomu, že som mal dobre aj na Slovanych chodieval som na Slovanách. Aj mi potvrdil, že je to hráč s veľkou perspektívou. Následne na to som bol v Grécku, kde som sa zoznámil menedžerom Brešče, Mauricio Mikelím. A následne na to on bol náhodou na reprezentačnom zápase kvalifikácie pre 16 alebo 17-ročných. Si už nepamätám na východe. No a mi zavolal, či nepozná meno Amsik. A tým pádom som povedal, že áno, my sme sa dovedli nedávno na spolupráci, no a vlastne tým pádom to začalo naberať celkom také rýchle kontúry, ten jeho odchod. oni ho veľmi chceli, do Talianska dobrejšie, no a vlastne takto to celé začalo. No a potom nevorím, že to bolo ťažké ho podpísať, sme sa veľmi dobre a korektne dohodli s rodičmi v Senci na káve a na zákusku. No a tam sme potom v podstate podpísali kontrakt o zastupovaní. No ale dosť dôležitého bolo hlavne si udržať, lebo to bolo ešte ťažšie, ako ho získať, lebo ako náhle začal v Taliansku hrať a hrať veľmi dobre, tak už samozrejme bolo tam veľa ďalších agentov, ktorí ho chceli získať, ale vzhľadom veľmi dobrým vzťahom aj s rodinou, aj s Marekom, tak dostal vlastne celú kariéru so mnou
0: lojalita, to je niečo, čo sa možno dnes už nenosí. Marek Hamšík bol dlhé roky lojálny voči Neápolu, ale aj voči vám. To si asi veľmi vážite však. Áno, vážim si to.
1: Je tiež není jednoduché mať len tak Mareka, Človek, to, na čom sa dohodne, musí splniť, musí mať všetky veci tak, ako si predstavoval. A takisto aj tá jeho kariéra sa jednoducho nedalo povedať niečo, že urobíme, ktoré by bol blúd a ktorý by bol vymysel. A on bol vlastne dosť realista v týchto veciach, takže takisto to vlastne dokazuje to, že bol v Neapole dlhé roky, je tam jedna z najväčších ikon histórie v Neapolu, lebo bol lojálny voči klubu a nikdy nerobil veci proti klubu aj keď bolo veľakrát možnosti odísť, takže vždy ostala sa povedevne v
0: Kedy ste vy začali tušiť, že máte vo svojom portfóliu budúceho reprezentačného rekordéra.
1: Ja si myslím, že doskoro, lebo keď bol v Breši a ja začal hrať za Primaveru a veľmi skoro po pár mesiacoch ho preradili do prvého mústva, v podstate tam ako 17 ročný začal hrať a začal hrávať dosť pravidelne a vtedy, keď si zobral v poslednej minúte, že ide kopnúť penaltu, lebo ďalší iní hráči to nechceli ísť, tak vtedy mi naozaj volali aj viacerí menežeri z Talianska, aj trenery, ale aj tento Maurico Michal mi právo, že pôjde veľmi, veľmi rýchlo hore a bolo dôležité, že hrával tú sériu B. Vlastne myslím dva roky to bolo a hrával ju pravidelne. Tam sa vykopal a keď sme sa boli s Janom Kocianom na ňoho pozrieť, keď som mu odporúčil, aby ho si bol posledovať do reprezentácie, či sa nehodí, tak takisto Jan vlastne hneď videl, že áno, že má na to a v tejto ťažkej súťaži sériu B pre neho v tom mladnom veku hrával pravidelne, tak sa rozhodol pre reprezentáciu. Tak vtedy som vedel, že môže byť aj rekordelom, lebo on veľmi rád reprezentoval, či už to bolo za mládežnícke kategórie alebo za prvé mostvo, nikdy nevynechal, ani sa ale vykartovať, alebo pre nejaký iný dôvod priateľské nezaujímavé zápasy ešte po sezóne, čo bývalo niekedy aj v júni alebo koncom júna.
0: Ako si spomínate na rokovania na úrovni Brešča, neapol
1: No to bolo dosť, by som povedal, zdlhavé. Sme boli v Miláne, vidotelne som si každý deň. Prebukoval izbu, lebo sme boli dohodnutí. Potom sa to zase na niečom zaseklo. Potom, dá sa povedať, po štyroch, piatich dňoch sme sa dohodli. Ale ja pomal už o Marika záujem počas celej jarnej súťaže a dá sa povedať, len sa už to tak vlastne vyjednávali čo najlepšie podmienky. Prebrešujú čo najlepšie podmienky pre Neapol a boli tam síce iné možnosti to urobiť, ale trvalo to asi 5-6 dní a Marek bol vlastne v tom čase akurát na dovolenke na Jamajke, tak vlastne išlo to mimo neho, akurát mi povedal, chce hrať sériu A a to je pre neho najdôležitejšie. Takže som to mal pri tom jednaní celkom
0: jednoduché. Marek Hamšík polámal všetky možné rekordy aj v Neapole a veľakrát sa hovorilo o tom, že by mohol zamieriť do tých najprestížnejších európskych značiek. Môžete už dnes prezradiť, ku ktorému klubu bol možno v minulosti blízko a prečo to nevyšlo?
1: Tak dosť blízko bol na začiatku Másim svojho posobenia. Po prvých dvoch rokoch by išiel do Chelsea, kde sa mi ozvali aj som sedel vlastne s funkcionármi, bol tam v tom čase trenér školári, ale keďže tréner po určitom čase dostal výpoveď, takže tunak to nedopadlo tak, ako to malo dopadnúť, ale vtedy boli sme naozaj veľmi blízko Možno že nejaké 2-3 týždne chýbali, aby sme to urobili. Potom Juventus mal veľký záujem o neho stále, vlastne to už bolo u koncu jeho pôsobenia v Neapole, ale mali o neho záujem. Takisto to vlastne stroskotalo na tom, že trenér sari nechcel bez Mareka prevziať úst- takže tým pádom sa to troška skomplikovalo a nakoniec sa to ani neuskutočnilo. A potom sme mali tiež zopar jednani, ale tieto dve boli by som povedal také najzávažnejšie, aby som povedal, že takmer boli uskutočné.
0: Počas svojej manažerskej kariéry ste zastupovali mnohých veľkých hráčov, ale napriek tomu mrzí vás, že sa vám s Marekom nepodaril ešte jeden transfer trebarstu spomenutých klubov ako FC Chelsea a Juventus Touring, kde mohol bojovať o víťazstvo v Lige Majstrov?
1: Samozrejme, že človek by to chcel zažiť aj Marek to chcel zažiť, ale tie okolnosti jednoducho neprijali tomu a Marek bol zase naozaj taký klubista, že nechcel vlastne potopiť klub alebo hystery, keď neboli št- všetci spokojní a bohužiaľ ani raz sa to nepodarilo, ale tak je to, ako to má byť a tak, ako je Totti najväčšia ikona v AS Roma, tak ja si myslím, že má takéto podobné postavenie Marek
0: Neapol. S Marekom ste teda nezažili nejaký veľký transfer z Neapolu smerom von, ale zastupovali ste ho pri prestupe do Trabzonsporu a tam sa dočkal toho svojho prvého vytúženého titulu v kariére. Teší vás to, že... To vyšlo aspoň takto, že má teda to prvenstvo v ligovej súťaži vo svojej zbierke úspechov. Tak určite to teší. lebo Nakoniec získal
1: ten titul, ktorý bol už 2-3 krát veľmi blízko aj s Neapolom, Takže myslím si, že aj keď sme to robili do Trabzonu, tak sme vedeli, že budú mať silné ústvo, lebo boli jedini, ktorí naozaj posilňovali, ale hlavne mali veľmi korektný prístup k Marekovi a na všetko, na čo mi sa dohodli platilo. Takže myslím si, že to bola taká odmena ten titul za to, že tam prišiel na bol vyhlásený teraz za najlepšieho hráča v minulej ligovej sezóny v Turecku, čo naozaj nie je jednoduché v jeho veku. Teda by som povedal, že je to jeden z najväčších úspechov. Ale ani by som nepovedal, že veľký prestup sme zažili aj do Číny, kde za neho zaplatili dokopy Číňania 40 miliónov za 32-ročného hráča. To je naozaj veľká suma. Takže aj toto bol dosť veľký prestup, na ktorý Neapol bol špecialista na takéto veľké prestupy, na ktorých vedel ešte zarobiť aj hráč, ktorý už vlastne pomalý z
0: Neapol. Ľudí zaujíma aj to, aký je človek Marek Hamšík. Jeho najbližšie okolie, spoluhráči a podobne zvyknú hovoriť, že to je skromný, obyčajný chlapec, ktorý napriek extravagantnému účesu nemá potrebu byť stredobodom pozornosti. Ako ho poznáte vy? Aký je Marek pre vás ako osoba? A ako sa zmenil z vášho pohľadu za tie roky?
1: Z chlapca sa stal chlap, ale myslím si, že naozaj ostal taký istý a sme mali v nedelu stretnutie v obchodnom centre a sme si sadli tak, aby nás nejako nebolo vidno, nepotrebuje naozaj tú publicitu pre seba, ale aj vždy, keď prišli ľudia odísť alebo odfotografovať sa, nemá s tým nikdy problém. Takže on ostal taký istý, aký bol aj predtým skromný a samozrejme on bol vždycky detailista, mal rád poriadok a všetky tieto veci mu vlastne ostali až doteraz a vlastne preto dosiahol to, čo dosiahol. A on bol aj veľmi cieľavedomý a staral sa o seba a o svoje telo lebo vedel, že tu záťaž cez 50 zápasov ročne je jednoduché a vlastne jediné také vážnejšie zranenia, čo mal, tak to boli tie lítka predposledným posledným vlastne rokom, ktoré ho trápili, ale ináč je stále ešte v takom fyzickom rozpoložení, že môže 2-3 roky úplne bez problémov
0: hrať. Ten jeho detailizmus tak o tom naozaj idú chýri. Počul som už zvesti o tom, že košele má poukladané v takom komíniku, za ktorý by sa nehambili ani vojaci, ktorí absolvovali povinnú vojenskú službu. Môžete to potvrdiť, ak ste mu niekedy nahliadli do jeho skrine?
1: Nekontroloval som mu košele, ale vždycky mal na poriadok, takže určite, určite aj tie košele, alebo veci mal tak, ako máme.
0: <laughs> Jasné, Marek Hamšík sa teda lúči s reprezentačnou kariérou. Na čo najmä vám zostanú také spomienky? Čo je taký možno jeden gól, jeden zápas? na ktorý vy určite nezabudnete ani v tom najneskoršom veku. Tak
1: pre mňa určite, keďže sa lúči s reprezentáciou, tak je to gól proti Rúsku, ktorý dal, ale takisto zápas proti Velsu, keď úplne na začiatku zápasu urobil dvoch, čo mu to z prázdnej brány vykopol Velský obranca. V tom čase bol, myslím, v takej najväčšej forme, ale takisto, keď bol na mestrovskách sveta v Južnej Afrike, proti Talianom a tak celkové, ale tieto dva momenty za reprezentáciu a tiež prvýkr keďeral vážny zápas proti Niemcom a sa saozaj uplatnil a tí pochybovači, ktorí vravili, že na čo ho tam bere tréner tak myslím si že im dokázal že patrí do reprezentácie už v takom mladom veku takže my som povedal že tieto také dva momenty
0: bolo obdobie keď mu niektorí ľudia vyčítali že pre reprezentáciu neodovzdáva to čo pre Neapol ako ste to vyznášali a ako to prežíval Marek
1: tak jeden často Marek naozaj neznášal veľmi dobre lebo keď hral v taliansku tak veľmi ho tam uznávali keď prišiel na Slovensko nehral až tak dobre v tej reprezentácii aj z dôvodu, že nie vždy hral na tom poste, ktorý by mu vyhovoval, ono, že je mužstvo, takže nemohol sa až tak veľmi ukázať, ale myslím si, že postupne ľudia zistili a aj Marek rá už uvoľnenejšie v tej reprezentácii, takže to je normálne, ako toto. aj Takisto aj Levandowski nehra v polskej reprezentácii vždy to, čo hral v Bayerni alebo teraz v Barcelone, takže není to až tak
0: jednoduché. Na záver z vás samozrejme musím vypáčiť aj nejaké veci týkajúce sa budúcnosti, aj keď vy sa málo kedy necháte nachytať tak ale skúsim to. V Trabzom sporému končí kontrakt, o pol roka. Ako vy dnes vidíte budúcnosť Mareka? Budete rokovať s Trabzonsporom sporom alebo riešite iné možnosti?
1: Ako som už povedal, Marek má ešte fyzický fond, aj chuť. Rade ešte, samozrejme, keď bude slušná ponuka, ktorá by mu dávala zmysel, lebo nakoniec má rodinu, aby bol s nimi a čím častejšie, tak bude si vyberať podľa toho. Predpokladám, že ešte bude pokračovať. Či to bude v Trabzone alebo niekde ide, to vám ešte naozaj teraz nepoviem, lebo ani sám to neviem, ale zaujem je z viacerých strán a samozrejme aj strán. Ale ho najbližšia budúcnosť, nekedy najharnšia.
0: Marek Hamšík sa už vyjadril, že nechce svoju kariéru ukončiť na Slovensku, takže reálne to nevyzerá, že by sa vrátil doslova na Bratislava. Dá sa povedať, že je to pravda, že tento scenár už ani vy nepovažujete za možný.
1: Vo futbale je možné všetko, takže by som ani nepovedal, že nebude hrať. Určite za slovám Bratislava hovorím, všetko je možné, závisí to od viacerých okolností aj od toho, že by chce minúť viac s rodinou, takže myslím si, že všetky možnosti sú otvorené v slovamaristické.
0: A čo život po živote, keď to príde? Talianské médiá špekulujú, že by mohol zasadnúť na funkcionársku lavičku v SSC Neapol. Na Slovensku sa zase často hovorí, že by sa mohol výraznejšie prezentovať v jeho futbalovej škole Mareka Hamšíka. Tak ako to vidíte vy?
1: Ja si osobne myslím, že skôr bude prevládať tá akadémia, ktorú Marek buduje. Takže myslím si, že tam sa bude chcieť realizovať. Myslím si, že tam ho to chytí a bude viacej aj s rodinou. A myslím si, že bude robiť to, čo on bude chcieť a čas ukáže. Nemyslím si, že úplne sekne hneď s kariérou, ale s futbalom určite bude stále v spojení.
0: No a posledná otázka sa bude týkať vás. Keď raz Marek Hamšík ukončí futbalovú kariéru, tak čo to bude znamenať pre vás osobne ako jeho dlhoročného zástupcu?
1: Pre mňa to bude znamenať to isté ako predtým. My predpokladám budeme stále v kontakte, vzhľadom k tomu, že sme prepojení s jeho akadémiou a myslím si, že vždy len pomôže v prípade nejakého problému, keď budem potrebovať. Lebo tie jeho kontakty sú neuveriteľné, najlepších trénerov mal po celom Taliansku a aj svetových, takže myslím si, že budeme stále v kontakte. A budem len rád, že bude mať dobrý
0: život. Toľko hráčský agent a zástupca Mareka Hamšíka Juraj Vengloš, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Takisto pekný. Rozlúčku Mareka Hamšíka s reprezentáciou budeme mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Ešte pred zápasom v Čile čaká Slovákov jeden prípravný duel. Už zajtra vycestujú do Podgorice, kde nastúpia proti domácej Čiernej hore. Čo očakáva od stretnutia líder nášho týmu Stanislav Lobotka, brankár Martin Dubravka a nováčik Adam Obert? V našej futbalovej lige sa opäť hovorí veľa o rozhodcoch. Peter Ziemba poškodil Banskú Bystricu v Zlatých Moravciach, Peter Kráľovič nebol bez chýb v súboji Slovana Bratislava s Ružomberkom a Erik Gemzický rozdal tri červené karty Trenčanom v dueli s Dunajskou stredou. Po pomalšom začiatku, keď nebodoval v úvodných piatich zápasoch, sa Tomáš Tatar parádne rozbehol. Slovenský hokejista prežíva v NHL vynikajúce obdobie. 31-ročný útočník si posunul osobný rekord, do štatistík sa zapísal v 7 zápasoch za sebou.